0: hr-info. Das war das Thema am Nachmittag.
1: Blaulicht im Zwielicht. Die Affären um Hessens Polizei.
0: Ein Handyvideo von einer Festnahme in Frankfurt sorgt derzeit für Empörung in den sozialen Medien. Das Video zeigt, wie Polizisten einen am Boden liegenden Mann schlagen und treten. Für manche im hessischen Landtag ist das Video ein weiteres Zeichen für die massiven Behördenprobleme im Bereich Inneres. Und der dafür verantwortliche Minister Peter Beuth hat heute in Wiesbaden den Startschuss für eine Expertenkommission gegeben, die die Struktur der Polizei untersuchen soll. Mit dabei war Heidi Radwilers, unsere landespolitische Korrespondentin. Was hat Beuth denn zu diesem Video gesagt, das die brutale Festnahme zeigt?
2: Ja, er hat das Verhalten des Polizisten, der den am Boden liegenden Mann getreten hat, scharf kritisiert. Er sagt, das sei völlig indiskutabel und das müsse eben sofort geahndet werden. Aber Beuth hat eben gleichzeitig gesagt, das werde auch gemacht, hat darauf hingewiesen, schon vor Ort seinen Kollegen des Polizeibeamten eingeschritten und hätten die Sache dann danach auch gleich weiterverfolgt, sodass dieser eben jetzt sozusagen sich verantworten müsse, sowohl disziplinarisch als auch strafrechtlich. Vorwurf gegen den tretenden Polizeibeamten lautet Körperverletzung im Amt. Beuth hat aber auch gesagt, er wolle überhaupt nichts relativieren, aber das Handyvideo, das zeige eben auch nur einen Ausschnitt der Festnahme, sei natürlich auch einiges vorangegangen. War ja zu lesen, dass Beamte angegriffen und bespuckt wurden. Also auch das muss noch geklärt und angeschaut werden, was da eigentlich wirklich los war. Aber Beuth hat noch mal deutlich gesagt, er will eben, wie gesagt, nichts relativieren.
0: Die hessische Polizei ist ja in den vergangenen Wochen immer wieder in den Schlagzeilen, unter anderem, weil mit persönlichen Daten, die wiederum zuvor von hessischen Polizeirechnern abgefragt wurden und dann eben damit auch Drohmails des sogenannten NSU 2.0 verschickt wurden. Und diese gingen auch an linken Politikerinnen. Und jetzt eben. Dieses Video, was die hessische Polizei auch nicht gerade in besonders positives Licht taucht. Wie sehr ist Beuth inzwischen unter Druck?
2: Also ich würde sagen, er ist Massiv unter Druck. Die Polizei, die kommt ja gefühlt gerade aus den Skandalmeldungen gar nicht mehr raus. Jetzt eben noch mal diese brutal wirkende Festnahme auf dem Handyvideo. Ja, Hermann Schaus zum Beispiel von der Linken, der sagt ja eben auch, das ist hier nur ein weiterer Hinweis auf massive Behördenprobleme im Bereich des Inneren, die er hier vermutet. Und am Donnerstag im Innenausschuss hier des Hessischen Landtags, da will gerade die Linke noch mal richtig Druck machen, auch auf den Minister. Möglicherweise gesellen sich da noch andere dazu. Also man kann sagen, anhaltende Kritik an der Polizei, aber auch anhaltende Kritik an dem Minister, er würde eben die Probleme mehr oder weniger liegen lassen. Und all das hat sicherlich auch dazu geführt, dass der Minister nämlich heute den Startschuss gegeben hat für die Expertenkommission, die auch hier Aufarbeitung leisten soll.
0: Ja, was hat es mit dieser Expertenkommission auf sich? Was soll die bringen? Und klar, wer ist da überhaupt drin?
2: Ja, die soll 14 Köpfe umfassen und das sollen eben Menschen sein, die einmal aus der Polizei kommen, also der neue Landespolizeipräsident Ullmann, der soll mit dabei sein, es sollen Menschen mit dabei sein, die sozusagen Hessen kennen, beispielsweise der hessische Datenschutzbeauftragte Ronellenfitsch ist mit dabei und es sollen einige Menschen dabei sein, die sich mit Recht beispielsweise auskennen und die einen ungetrübten Blick von außen auf Hessen und eben auch gerade auf die Polizei werfen sollen und die zusammen, die sollen eben die Stru Struktur der Polizei analysieren und Verbesserungsvorschläge machen. Was kann hier in Hessen bei der Polizei anders werden? Also es geht unter anderem darum, wie kann man beispielsweise Fehlverhalten einzelner Polizisten, auch falsch verstandenen Chorgeist vielleicht oder auch Vorurteile bei der Polizei früh erkennen und bekämpfen. Die Vorsitzende der Kommission finde ich ganz interessant. Das ist Angelika Nussberger. Das ist eine Juristin, die unter anderem als Richterin am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gearbeitet hat. Also und das wird sicherlich ganz spannend, was die aus der Kommission rausholt. Sie pocht vor allem auf ihre Unabhängigkeit, sagt, das wäre ihr tägliches Geschäft als Richterin gewesen, sich da für sich und aus allem rauszuhalten. Und interessant ist auch, sie will nämlich schon in einem halben Jahr einen Bericht vorlegen der Kommission über den Zustand der hessischen Polizei.
0: Schon seit Monaten gibt es eine lebhafte Debatte über Polizeigewalt. Auslöser war der Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem Polizeieinsatz in den USA. Und auch hier bei uns in Hessen wird darüber diskutiert. Und ein Video, das gestern im Internet aufgetaucht ist, hat die Debatte jetzt noch mal richtig angefacht. Es zeigt einen Polizeieinsatz vom Wochenende in Frankfurt-Sachsenhausen. Polizisten drücken einen jungen Mann zu Boden und als der Mann schon am Boden fixiert ist, tritt ein Polizist noch mal zu. Auf Kopfhöhe.
3: Die Reaktionen darauf fallen eindeutig aus. Das Handyvideo dauert keine fünf Minuten, die Bilder sind dunkel und verwackelt, aber sie lassen die Tritte gut erkennen. Und auch die Tonspur ist aussagekräftig. Schreie sind zu hören, möglicherweise die Schreie des 29-Jährigen, der von Polizisten getreten wird. Auch der hessische Innenminister Peter Beuth, CDU, kennt das Video.
4: Wir haben dort gesehen, dass offensichtlich ein Polizeibeamter jemanden, der am Boden liegt, getreten hat. Das ist völlig inakzeptabel und ist mit den Werten der hessischen Polizei in keiner Weise in Einklang zu bringen.
3: Das Urteil fällt einhellig aus, vom Innenminister bis hin zu Vertretern der Linksfraktion im Landtag. Das Vorgehen der Polizei ist für sie alle durch nichts zu rechtfertigen, auch nicht durch die Vorgeschichte des Einsatzes. Das Polizeipräsidium Frankfurt hat sie in einer Pressemitteilung so dargestellt. Eine Gruppe junger Männer zog am frühen Sonntagmorgen im Bereich der Sachsenhäuser Altstadt durch die Straßen, offenbar betrunken und lärmend. Die Polizei sagte den Männern, sie sollten den Bereich verlassen. Doch daraufhin hätten die Männer die Polizisten beleidigt. Einer, der 29-Jährige, habe sogar einen Beamten bespuckt. Der Mann sollte festgenommen werden, wehrte sich aber dagegen, so sodass, wörtliches Zitat der Polizei, sein Widerstand gebrochen werden musste. All das sei aber für die Situation im Video unerheblich, sagt die Frankfurter Anwältin Waltraud Verleih, Fachanwältin für Strafrecht. Denn da sei der Mann schon überwältigt gewesen, am Boden fixiert, wehrlos. Und dann die Dritte.
2: Da gibt wirklich... Kein Zweifel daran, dass das eine rechtswidrige Körperverletzung im Amt ist und zwar eine gefährliche Körperverletzung, weil die Polizei ja Polizeieinsatzstiefel trägt in der Regel und diese Einsatzstiefel mit festen Stahlkappen
1: versehen sind.
3: Die Frankfurter Polizei war auf mehrfache Nachfrage nicht zu einer weiteren Stellungnahme bereit. Der gesamte Einsatz werde noch einmal aufgearbeitet. Mit der Vorgeschichte und allem, was nach dem Video noch passierte. Diesen internen Ermittlungen, so ein Polizeisprecher, wolle man nicht vorgreifen. Innenminister Peter Beuth sieht aber wenigstens eins als ermutigend. Die Polizei habe nach dem Tritt eines der Beamten selbst reagiert.
4: Direkt vor Ort haben die Kollegen auf ihn eingewirkt. und Es sind sofort disziplinarrechtliche Maßnahmen eröffnet worden dem Kollegen. Und wir haben hier auch einen strafrechtlichen Vorgang. Das ist eine Körperverletzung im Amt, die dort zumindest verfolgt wird. Und insofern können Sie daran schon sehen, dass wir das wirklich sehr, sehr ernst nehmen. Es ist ein, wie gesagt, inakzeptabler Vorgang. Bei einem Einsatz
0: der Polizei in Frankfurt-Sachsenhausen am vergangenen Wochenende kam es zu unsachgemäßer Polizeigewalt. Und dazu war das mit Reaktionen ein Bericht von Tobias Lübben. Die Frankfurter Polizei ermittelt mittlerweile nicht nur gegen den am Boden liegenden Mann wegen Widerstands, gegen die Staatsgewalt, sondern auch gegen den Polizisten selbst wegen möglicher Körperverletzung im Amt. Darüber habe ich gesprochen mit Raphael Bär. Er ist Professor für Polizeiwissenschaften in Hamburg. Und er war selbst Polizist in Hessen, vor allem in Frankfurt im Einsatz. Ich habe ihn gefragt... Was haben Sie gedacht, als Sie dieses Video gesehen
5: haben? Das Video ist ja zweigeteilt. Das ist einmal ein Gerangel und die festzunehmende Person. Und dann kommt der Polizist von außen hinzu und tritt noch mal nach. Und das ist an der Reaktion der Kollegen auf diesen Nachtretenden doch sehr eindeutig gewesen, dass selbst sie gesagt haben, das ist auch zu viel, das war ein Exzess, das können wir nicht dulden in dieser Situation. Also hier scheint es doch um einen Gewaltexzess zu gehen. Zumindest von dem Beamten aus, der da noch mal nachgetreten hat.
0: Wir werden eigentlich Polizisten für solch ein Einsatz geschult? Also sind solche Maßnahmen wie Treten oder auch das Knien auf Kopf oder Hals, wie wir es in einem ähnlichen Video aus Düsseldorf mal gesehen haben, ist sowas Teil eines Trainings?
5: Ja, das Treten mit Sicherheit nicht das Knien auf den oberen Extremitäten, also Kopf, Schulterblatt etc., das schon. Und es gibt tatsächlich Situationen, in denen das auch notwendig ist, denn auch die Gegner der Polizei sind ja nicht sanft immer mhm. und das geht schon. Aber das Nachtreten mit Sicherheit nicht. Und vor allen Dingen müssen wir eines sehen. Trainiert wird in Laborsituationen. Sparringspartner sind Kollegen. Die sind in der Regel rational. Sie wollen sich gegenseitig helfen. Sie wollen sich nicht in die Pfanne hauen. Sie sind auch nicht betrunken, haben keinen Adrenalinausstoß. All diese Dinge sind ja in der Ernstsituation nicht gegeben. Und so kann man nur annäherungsweise die Ernstsituation dort trainieren. Das macht man in der Regel durch Erfahrung und durch gute Vorbilder.
0: Innenminister Peter Beuth hat heute Vormittag eine Expertenkommission an den Start gebracht. Die soll die allgemeinen Strukturen der hessischen Polizei untersuchen mit Blick auf ein mögliches rechtes Netzwerk. Was meinen Sie, ist solch eine Expertenkommission der richtige Ansatz, um bei der Polizei insgesamt in Anführungsstrichen natürlich aufzuräumen?
5: Also es ist erstmal überhaupt ein Ansatz. Es wird sehr darauf ankommen, wie diese Kommission zusammengesetzt ist und welchen Auftrag sie bekommt und welche Befugnisse sie vor allen Dingen bekommt, Nachfragen zu stellen. Das muss ich erst noch zeigen, wie die Kommission im Konkreten aussieht, weiß ich bislang nicht.
0: Was wäre denn der richtige Ansatz oder bessere Ansatz auf jeden Fall abseits dieser Kommission und mit diesem Problem, was es hier offenbar gibt, Sie haben uns das ja erzählt, es gibt eine Kluft zwischen dem, was trainiert wird und dem, was in der Realität dann stattfindet.
5: Naja, man überlegt ja ganz viel, inwieweit die Praxis und die Theorie zu weit auseinanderklaffen. Mhm. Und hier wäre es zum Beispiel angesagt, tatsächlich diese Trainings so nah wie möglich in die Praxis hinein zu verlegen und auch von denen üben zu lassen und beaufsichtigen zu lassen, die mit dieser Praxis unmittelbar vertraut sind und die nicht etwa schon jahrelang Trainer oder Lehrer an den Polizeischulen sind. Diese Verzahnung zwischen Theorie und Praxis, da gibt es noch Luft nach oben, glaube ich.
0: Mal ganz direkt gefragt, hat die hessische Polizei, so haben wir unser Thema ja heute nach auch genannt oder die Frankfurter im Speziellen. Sie haben ja der bessere Einblicke als wir. In Ihren Augen ein Gewaltproblem oder kann man das so nicht sagen?
5: Insgesamt, glaube ich, kann man das so nicht sagen, aber man kann auf der anderen Seite eben auch nicht sagen, dass es immer nur einzelne schwarze Schafe sind oder Einzeltäter. Man ist schon klug beraten, sich auf Situationen zu konzentrieren, auf Milieus, in denen das stattfindet, auf Brennpunkte, also auf, tatsächlich auf die Strukturen, in denen Polizeibeamte arbeiten. Denn jeder, der in der Praxis Dienst tut, kann in eine solche Situation kommen, in der er Dinge tut, die er nachher bereut, die er so nicht gelernt hat.
0: HR -Info. Das war das Thema am Nachmittag.
1: Blaulicht im Zwielicht. Die Affären um Hessens Polizei. Die Daten von Frau bascha yildiz sind von einem Frankfurter Polizeirevier abgerufen worden. Bis heute sind die Schreiber der Morddrohungen nicht gefasst und es ist auch nicht klar, welche Polizisten ihre Daten abgefragt haben. Die Drohungen gehen weiter. Seit Juni ist nun bekannt, dass auch Linkenpolitikerin Janine Wissler ähnliche Schreiben erhalten hat, genauso wie die Kabarettistin Idil Baida und mittlerweile auch noch andere. Bisher hat sich Seda bascha yildiz dazu nicht vor einer Fernsehkamera geäußert, bis heute. Zu sehen ist ihr Interview mit den Fernsehkollegen heute Abend in der hessenschau und den Tagesthemen. Unsere landespolitische Korrespondentin Andrea Löffler berichtet.
6: Seda bascha yildiz ist vieles gewohnt. Als Strafverteidigerin und Anwältin der Nebenklage im NSU-Prozess hat sie immer wieder anonyme Schreiben mit Beleidigungen und auch Morddrohungen erhalten, erzählt sie. Und nie Anzeige erstattet, weil sie die Schreiben nicht ernst genommen habe. Aber das Fax im August 2018 war
7: anders, denn es enthielt persönliche Daten. Es stand der Name meiner Tochter, die nicht öffentlich bekannt war. Die war zu diesem Zeitpunkt anderthalb Jahre alt. Und meine private Anschrift, die nicht öffentlich bekannt war. Ich gehe sehr sorgsam mit meinen Daten um. Es hat mich hellhörig gemacht. Es war einfach eine Grenze überschritten. Basahildes Fall ist
6: mittlerweile bundesweit bekannt, wurde oft erzählt. Denn im Nachhinein kam heraus, dass ihre Daten kurze Zeit vorher von einem Rechner auf einem Frankfurter Polizeirevier abgerufen worden waren. Und nicht nur das, auch die Namen ihrer Angehörigen. Das machte die Bedrohung plötzlich
7: real. Jetzt muss ich davon ausgehen, dass Daten von mir im Umlauf sind. Also Das ist schon eine andere Dimension. Sie sind nicht mehr so unbekümmert, wenn es klingelt an der Tür und sie machen die Tür auf. Ja, sie müssen sich jedes Mal Gedanken machen, was könnte äh, mich da erwarten oder auch andere.
6: Und auch zwei Jahre nach dem ersten Fax geht es ihr noch immer so. Denn die Morddrohungen gehen weiter und noch immer ist unklar, wer hinter den Trohschreiben steckt. Genau wie unklar ist, wer auf dem Polizeirevier des Daten abgefragt hat. Denn im Zuge der Ermittlungen konnte nur festgestellt werden, welche Polizistin zum Zeitpunkt der Abfrage eingeloggt war, aber nicht, wer die Daten tatsächlich abgefragt hat. Den Abfragecomputer nutzten offenbar mehrere Polizisten, ohne sich jedes Mal aus- und wieder einzuloggen. Genau wie bei der Abfrage im Fall der Kabarettistin Idil Beider im März 2019 auf einem Wiesbadener Polizeirevier und im Fall der Linksfraktionschefin Janine Wissler im Februar auch auf einem Wiesbadener Polizeirevier. Noch bis vor kurzem vertraute die Polizei darauf, dass sich die Beamten vorschriftsgemäß nach jeder Abfrage aus-
7: und wieder einloggten. Baja kann da nur den Kopf schütteln. Es kann nicht sein, dass Daten von Privatpersonen ohne dienstlichen Grund in Polizeidienststellen abgefragt werden. Und dann, auch wenn die Drohungen nicht von Beamten ausgehen, dass das einfach weitergegeben wird, Also dass, dass, dass man das härter verfolgen muss. Und ähm, es wunderte mich schon, dass diese Regularien im Prinzip erst nach zwei Jahren, nach der ersten Abfrage, jetzt verschärft werden sollen. Warum war das vor zwei Jahren oder seit zwei Jahren kein Thema? Trotzdem fühlt sich Seda von der Polizei beschützt. Das
6: LKA würde sie und ihre Familie gut betreuen, sagt sie. Sie ist überzeugt, dass alles getan werde, um die Drohbriefschreiber zu ermitteln. Und sie ist davon überzeugt, dass sich die allermeisten hessischen Polizistinnen und Polizisten der freiheitlich-demokratischen Grundordnung verpflichtet fühlen. Gegen die wenigen, die das nicht tun, wie die Polizisten der rechten Frankfurter Chatgruppe,
7: müsse aber härter vorgegangen werden, fordert sie. Es mag ja sein, dass ein Strafverfahren wegen der Unschuldsvermutung eingestellt wird. Aber es kann nicht sein, dass Personen, die rechtsradikale Inhalte in Chats ausgetauscht haben, die offensichtlich eine rassistische und antisemitische Einstellung haben, dass die in den Polizeidienst zurückkehren. Und das wird wahrscheinlich der Fall sein. Entweder muss man äh, die dienstrechtlichen Vorschriften ändern, das muss man tun, wenn man das nicht kann, aber man muss äh, tatsächlich härter vorgehen dagegen. Und es reicht nicht, solche Leute zu suspendieren. Wenn man Vertrauen in die Polizei wieder gewinnen will, dann muss man das härter ahnden. Oh.
1: Eigentlich wollte Hessens Innenminister Peter Beuth heute in Wiesbaden die Chefin der von ihm einberufenen Expertenkommission Polizei vorstellen auf einer Pressekonferenz. Keine unwichtige Angelegenheit, denn es gilt ja zu klären, wie die Polizei in die NSU 2.0-Drohmail-Affäre verwickelt ist. Die Expertenkommission soll die Strukturen in der Polizei unter die Lupe nehmen und auch konkrete Vorschläge machen, was da verbessert werden muss. Die Journalisten nutzten aber die Gelegenheit, den Innenminister auf den Handymitschnitt einer brutalen Festnahme in Frankfurt anzusprechen, über die wir gestern schon berichtet haben. Unsere landespolitische Korrespondentin Heidi radvilas berichtet.
2: Innenminister Peter Beuth scheint mit der ersten Frage der Journalisten gerechnet zu haben. Was denn er als Polizeiverantwortlicher von dem Video hält? Prompte Antwort.
4: Wir haben dort gesehen, dass offensichtlich ein Polizeibeamter jemanden, der am Boden liegt, getreten hat. Das ist völlig inakzeptabel und ist mit den Werten der hessischen Polizei in keiner Weise in Einklang zu bringen.
2: Aber Beuth verweist auch darauf, dass Kollegen des tretenden Beamten vor Ort eingeschritten seien, die Sache verfolgt hätten. Der Vorfall schadet dem Image der Polizei, das ohnehin angekratzt ist. Und hier kommt die 14-köpfige Kommission ins Spiel. Eingerichtet vor allem wegen der potenziellen Verstrickung der Polizei in die Affäre um die NSU 2.0 Drohmails. Eingerichtet sagt Innenminister Beuth.
4: Um äh, die schweren Vorwürfe mit denen sich die hessische Polizei im Moment konfrontiert sieht, um die zu bewerten, zu beurteilen, zu analysieren und dort Vorschläge für uns zu erarbeiten.
2: Zum Beispiel Vorschläge und Antworten zu folgenden Fragen. Wie kann Fehlverhalten einzelner Polizisten frühzeitig erkannt und geahndet werden? Welches Selbstverständnis, welches Leitbild soll die Polizei haben? Klingt abstrakt. Die Vorsitzende der Kommission, die Juristin Angelika Nussberger, macht konkreter, was sie sich anschauen will.
8: Wenn es in dem Leitbild heißt, wir gehen vorurteilsfrei mit allen gesellschaftlichen Gruppen um, dann ist das auch sehr richtig und sehr gut. Aber die Frage ist doch... Wie erkennt man überhaupt möglicherweise tiefsitzende
2: Vorurteile? Die Kommission soll drei Gruppen an einen Tisch bringen. Kenner der Polizei, etwa Landespolizeipräsident Ullmann ist dabei. Kenner Hessens, etwa Hessens Datenschutzbeauftragter Ronellenfitsch ist dabei. Und dritte Gruppe Menschen, die mit einem ganz frischen Blick von außen kommen. Dazu zählt die Vorsitzende Nussberger, Juristin mit Lehrstuhl an der Uni Köln, auch sich und sieht das als Vorteil. Bis vor kurzem war sie Richterin am und Vizepräsidentin des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte in Straßburg.
8: Ich garantiere eine vollständige Außenperspektive. Ich habe Deutschland jetzt neun Jahre lang von außen gesehen als deutsche Richterin in Straßburg, die immer an den deutschen Fällen beteiligt war. Ich sehe Hessen vollständig von außen und ich sehe auch die Polizei von außen.
2: Aber kann eine solche Kommission tatsächlich etwas bewirken oder ist sie nur ein Feigenblatt? Nussberger macht klar, dass sie das definitiv nicht sein will. Es hört sich durchaus so an, als ob sie unbequem werden könnte, wenn sie betont, dass Unabhängigkeit ihr größtes Plus sei. Ich
8: war lange Zeit Richterin und bin auch noch Richterin und bin es gewöhnt, mich von allen fernzuhalten und meine Unabhängigkeit zu wahren. Bin es auch gewöhnt, genau hinzuschauen.
2: Auch sportlich scheint Nussberger zu sein. Der Bericht der Kommission soll schon in rund einem halben Jahr fertig sein.
0: HR Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.